0: Graças e paz, meus irmãos, tudo bom? Animados? Sabadão? Meus irmãos, nós estamos no livro de Lucas e a gente chegou numa parábola bastante conhecida agora, a parábola do bom samaritano. É... Talvez não todos conheçam, mas provavelmente sim, porque é uma das mais conhecidas efetivamente, e a gente sabe o que significa chamar alguém de bom samaritano, é uma expressão que o mundo conhece, não precisa ser frequentador de igreja, não precisa ter nascido na igreja para saber o que isso significa, mas ensinar sobre o que é ser um bom samaritano, é isso que a, essa parábola quer dizer? É, é para isso que ela aponta. O que, que essa parábola do bom samaritano efetivamente ela quer dizer? John MacArthur ele vai falar que essa é sem dúvida a parábola mais mal interpretada em todas as escrituras. Sobre o que, que ela trata? Para a gente entender esses versículos dessa parábola é necessário que a gente veja todo o contexto. Por que que Jesus falou ela? com quem que Jesus estava falando, o que que Jesus queria tratar, então vamos ler, todo, toda essa perícope, são 13 versículos, começa em Lucas 10, começa no versículo 25, e vai até o versículo 37, é, para aqueles que estão com a Bíblia eletrônica, acompanhando também, é, a gente vai fazer todo o estudo, e os versículos na NAA, para aqueles que estão, Bíblia em papel, Aí você faz a transliteração na sua própria cabeça. A palavra de Deus diz assim, Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame, ao seu, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita de descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, Passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, Aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, Levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e você e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele, então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Pai, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito haja nos nossos corações para que a gente receba a tua palavra como ela de fato é. Inerrante, confrontadora. A palavra de Deus que a gente possa aprender mais sobre o Teu Filho, sobre o que Ele fez, que o Teu Espírito revele nos nossos corações cada vez mais quem nós somos. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que a gente seja edificado por Ti. E, Pai, se alguém aqui não conhece a Ti, se revele a Ele para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Volto à pergunta, meus irmãos. Sobre o que, que essa, palavra, essa parábola fala? Ela está falando sobre como nós devemos nos comportar para que a gente alcance a salvação? Sobre o que, que ela está falando? Essa e praticamente todas, se não todas, as parábolas de Jesus elas tratam da salvação do homem. São parábolas evangelísticas. E aqui não é diferente. O objetivo de Jesus aqui é destruir a justiça própria desse intérprete. Ele conta isso para confrontar o intérprete da lei. O intérprete da lei, ele se orgulharia do quê? Do conhecimento que ele tem da lei de Deus. Estudioso. Ele se levantou no meio de todos para fazer essa pergunta para Jesus. Respondeu corretamente. Onde estava o orgulho do intérprete? No seu próprio conhecimento. Mas o que a gente aprendeu semana passada? Lucas 10, 21. Naquela hora, quando os discípulos, os discípulos ou os enviados voltaram da missão que Jesus tinha dado Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as, revelastes, as revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim foi do teu agrado a gente acabou de ver o Senhor louvando a Deus porque Deus escondeu essas coisas dos sábios e revelou aqueles que nada são, como 1 Coríntios vai falar. E qual que é a primeira coisa que acontece na sequência? Ele encontra um intérprete da lei, um especialista da Bíblia, um teólogo, um sábio, um instruído. E o que que acontece? Versículo 25, Eis que certo homem intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, no capítulo 9, ele começou o seu caminho para Jerusalém, e até então ele estava meio escondido, ele falava para as pessoas, não conta para ninguém, dali para frente não, dali para frente ele vai, se mostrar a todos, e confrontar a todos, ele vai confrontar os fariseus, ele vai confrontar os escribas, ele vai confrontar os saduceus, ele vai confrontar os intérpretes da lei, onde? Onde eles se orgulhavam, na justiça própria deles, e a gente vê no versículo 25, que a palavra fala que esse intérprete, ele se levantou, o que, que isso significa? Jesus era mestre, ele já estava arrastando multidões, ele podia se sentar para ensinar, ele podia ensinar de pé, mas as pessoas que ouviam a Jesus, como era da tradição, elas estavam sempre todas sentadas. E quando alguém queria fazer alguma pergunta, era costume da época, a pessoa se levantava. Mas no Oriente, Oriente Médio ou no Oriente, as pessoas têm um conceito diferente de respeito do que nós temos um mestre, ele era muito respeitado. Alguém que se levanta para falar com o mestre, ele não se põe em posição eh, de igualdade. Ele está respeitando o mestre quando ele faz isso. E foi com essa cultura que esse intérprete se levantou. Ele se levantou com respeito. O que torna as coisas ainda pior, né? Porque a gente lê que ele faz isso para colocar Jesus à prova. Isso mostra a hipocrisia desse cara esse respeito que ele mostra externo, mas que internamente ele não tinha, a intenção dele não era aprender, e ele para testar Jesus, ele faz uma das perguntas mais comuns da época, uma das perguntas que os fariseus, os rabinos, os mestres mais respondiam, os mestres eles eram testados por essa pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está difícil eu falar herdar, né? Herdar talvez fique mais fácil. O... Isso aqui, só abrir um parênteses rápido. Existem novas doutrinas hoje, novas perspectivas que falam que essas questões não eram levantadas antigamente, que os judeus não estavam preocupados com isso. Só precisa combinar com a Bíblia. O jovem rico pergunta isso. Aqui, o intérprete da lei pergunta isso, a história mostra quanto isso era perguntado. E imagina o privilégio, meus irmãos, que esse intérprete teve e desperdiçou. Ele faz a pergunta mais importante de todos os tempos para a pessoa mais importante e mais correta de todos os tempos. A pessoa que podia ajudar ele nessa resposta. Ele estava diante de Jesus, mas a intenção dele não era ser ajudado, a intenção dele era amar, ele era um teólogo, ele sabia tudo da Bíblia, ele perguntou, mas ele sabia a resposta, Jesus para tudo o que ele estava fazendo, ele olha, ele para o ensino, ele olha para esse intérprete e fala, beleza, você fez a pergunta certa, você ganhou uma aula de evangelismo agora. Vamos lá, quando Jesus é perguntado, ele não responde. Quando Jesus é perguntado, vamos para o versículo 26. Ele pergunta de volta, Mestre, que farei para receber para herdar a vida eterna? Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? Responder uma pergunta com outra pergunta era comum entre os mestres judeus. Isso faz com que a pessoa que perguntou, o discípulo que perguntou, faz com que ele reflita naquilo que ele perguntou. Isso é um método de você ensinar. O discípulo vai assimilar. E isso acontece por duas vezes na estrutura dessa parábola. O intérprete pergunta, Jesus pergunta de volta. O intérprete responde, Jesus responde de volta. Então, essa é a primeira vez que o intérprete pergunta e Jesus não responde. Ele faz a pergunta de volta. Esse é o método que Jesus usou para evangelizar. É bom a gente aprender com Jesus, né? Como que a gente evangeliza? Como que a gente evangeliza quando é perguntado? Será que a gente faz como Jesus fez, que sonda o coração do, do, do que Fez a pergunta, fazendo mais perguntas, entrando nesse jogo entre aspas, ou a gente já sai respondendo? Por exemplo, se alguém vira para você e fala assim: Ah, cara, você não crê de verdade, que todo você não acredita que todo mundo que não crê em Jesus vai para o inferno, né? Ah, o cara não acreditou em Jesus, ele nunca ouviu falar de Jesus, daí ele morre, ah, você acredita que ele vai para o inferno? Sério que você acredita nisso? Como que eu respondo? Acredito? Claro que sim, está na Bíblia, você não acredita porque... Não, cara. Às vezes a gente cai nessas armadilhas, porque a pessoa que pergunta, principalmente dessa forma como eu coloquei, ela não está interessada em aprender. Ela está provocando é a intenção, ela está testando como o intérprete aqui fez. Agora você imagina se você vira para a pessoa e fala assim, você não acredita que ninguém vai para o inferno, né? inverte a pessoa vai pensar sobre o assunto ela fala assim não, não ninguém vai para o inferno também não, não acredito né? é, sei lá vamos usar o exemplo mais usado de todos os tempos, Hitler deve estar no inferno falo, é verdade cara, mas e aí? deixa eu te fazer uma outra pergunta qual que é o parâmetro então? o que, que vai definir quem vai e quem não vai? percebe? você desarmou, você fez outra pessoa pensar, agora ela precisa responder e ela não tem a base para responder. Você cria oportunidades de evangelismo, foi isso que Jesus fez. Jesus vira para o expert da lei, o intérprete da lei, e ele fala para o cara, o que, que a lei diz? Como você interpreta? Você percebe que Jesus... Além de responder, ele trouxe o assunto que a pessoa conhecia. Ele expôs o intérprete da lei. Jesus inverteu completamente a situação, e a gente vai ver que ele vai fazer isso de novo na segunda pergunta. E completamente exposto, o intérprete não percebeu nem onde ele ia. Ele, a gente não sabe o próximo passo que a gente vai dar. O Senhor, ele já viu a eternidade. E o intérprete, ele foi só caminhando para sua própria condenação, sem perceber que ele estava fazendo isso. Versículo 27. E aí, intérprete, o que, que a lei diz? Como que você interpreta a lei? O que, que você vai fazer? Você vai pegar os dez mandamentos? Você vai escolher algum deles? Você vai pegar as mais de 600 leis que tem? Como que você responde você? O intérprete deve ter enchido o peito. porque Ele fala assim, aqui é, aqui é minha expertise. Aqui eu sei. Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E, não é só isso, Jesus. Ame o seu próximo como a si mesmo. E quase dá dó dele porque a resposta dele é impecável e é isso que faz ele se enrolar ainda mais porque a primeira coisa que é importante destacar que essa lei áurea esses dois mandamentos que substituem toda a lei que Jesus falou isso isso não é um ensino novo de Jesus isso estava na lei Deuteronômio 6.5 Deuteronômio 6.5 Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, estava na lei o intérprete e Jesus, eles adicionam o entendimento Por quê? para ficar fácil da gente decorar café, coração alma, força e entendimento mas isso estava na lei e não só isso estava na lei. O ame o próximo também. Levítico, 19, 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vai ficar babado agora. Gente, de fato, além de se resumir a esses dois, o intérprete fez um excelente trabalho interpretando as Escrituras, só que ele fez um péssimo trabalho interpretando a si mesmo. E você vê que o curioso é que Jesus não responde. Errou. Você não consegue. Tenta. Então vai lá. Você vai ver como você vai quebrar a sua cara. Jesus fala, é isso aí, está no ponto. Você já respondeu assim para alguém que fala assim, ah, mas eu cumpro tudo. Ah, então, beleza. Então, cheque, Sua porta no céu está tá aberta, tranquilo. Como que Jesus fez? Versículo 28. Então, Jesus disse, você respondeu corretamente. Cara, está de parabéns. É isso aí. Você imagina no meio de toda a multidão. O cara se encheu. Aí Jesus fala, faça isso e você viverá aí pegou, aí pegou, porque ele estava exposto, D.A. Carson, ele diz que o sarcasmo estava pingando da boca de Jesus, as escrituras falam tantas vezes para a gente que não é por cumprir a lei, as escrituras elas deixam tão, claras, tão claro para a gente que não, não, ninguém vai conseguir cumprir a lei, Jesus não sabia disso quando ele falou isso? Claro que sabia. Citando ainda o Carlson, ele fala que é assustador como alguém pode ler a Bíblia de maneira séria e chegar à conclusão de que o que nos dá a vida eterna é nossa devoção a Deus ou o nosso amor ao próximo. Nossa performance nessas duas áreas é simplesmente vergonhosa o senhor sabia disso, o intérprete sabia disso, mas ele estava exposto, o que, que ele ia fazer? Absolutamente indesculpável, e Jesus não deu a solução, né? Jesus não deu a solução para ele, Jesus falou, vai e faz, Jesus não falou, ó. Oh, cumpre a lei, mas se você não conseguir, aí você faz um sacrifício, oh, cumpre a lei, mas quando você pecar, olha para mim, não. Jesus deixou o cara sem saída, deixou ele em desespero, vai, faz isso, e você vai viver, aí ele olha para si mesmo, e fala, já ferrou, o que, que eu falo agora? perante essa multidão, tá, eu vou, seguinte, amar a Deus, ninguém vê meu coração, então, beleza, isso eu faço, agora o próximo, eles estão no meu dia a dia, eles estão vendo como eu trato as pessoas, essas pessoas que estão aqui, me conhecem, eu preciso delimitar, isso aqui, eu preciso me livrar disso, de alguma forma, então, versículo 29, ele querendo se justificar, ele pergunta: Quem é meu próximo? Dependendo, eu estou tranquilo. Olha o tamanho da justiça própria dele. Ele está querendo se livrar da enrascada, mas no fundo, no fundo, ele vai se complicando mais. Romanos 2, 12 a 15. Assim como o intérprete sabia que ele não cumpria a lei como deveria, nós sabemos que nós não cumprimos. E a gente não tem a desculpa de falar assim, ah, mas eu não conhecia a Bíblia, mas eu nem conheço todas as leis, ah, mas ninguém nunca pregou isso para mim. Olha o que a palavra diz em Romanos 2, 12 a 15. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus, não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei, é que serão justificados, bem parecido com a linguagem de Jesus, agora a gente sabe que não cumpre, e olha o que Paulo fala, quando por exemplo os gentios, nós que não somos judeus, quando a gente não tem a lei, mas por natureza a gente faz o que a lei ordena, quando eu não mato, quando eu não roubo, eu, eu me torno lei para eu mesmo, eu comprovo que eu sei o que é certo, é isso que a palavra está falando, ainda que eu não tenha lei, Versículo 15, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam, às vezes o defendem. Então, quando você peca e a tua consciência te acusa, isso é a lei de Deus gravada no teu coração. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E a gente sabe que não cumpre, ponto. Esse era o problema do intérprete, esse é o nosso problema. O problema é que, quando a gente não cumpre, a gente, não, a gente tem misericórdia para conosco. Quando um irmão peca contra mim, eu não tenho. Ele sabe a lei. Ele deveria agir dessa forma. E quando eu não cumpro? Não, mas veja bem. Mas quem é meu próximo? Mas veja bem, você viu o que ele fez para comigo? Mas veja bem, eu não tinha nem condição. A gente é, é bom de dar desculpa. Lucas 15, aliás, Lucas 16, 15, Jesus sabe que a gente é bom de dar desculpa e fala, vocês são os que se justificam diante dos homens, as desculpas que vocês estão dando podem servir para eles, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Essa justificativa que vocês estão dando perante os outros, para Deus, isso é abominação. E é nessa condição que o intérprete estava. A pergunta que ele faz só o deixa mais nu diante de Deus. Exatamente como eu e você vamos estar no dia que a gente prestar conta diante dele. A gente não vai ter desculpa do Senhor que conhece o nosso coração. E, e curioso é que o intérprete ele pergunta na justificativa dele, quem é o próximo? e a partir daí a gente vê que ele já perdeu a mão sabe por quê? porque o versículo 18 de Levítico 19 que a gente acabou de ler, que fala de quem é o próximo vo, volta lá, Levítico 19, 18 ele vai falar assim ó, não procure vingança nem guarde a ira contra os filhos do seu povo mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então, o, o intérprete falou assim, não, mas então quem é meu próximo? Ué, o que está que dizendo lá em Levítico? É o meu povo, é israelita. Pra, esses aqui eu tenho que amar. Mas se você está querendo, o que, que você quer dizer com isso? Ah, toma, responde essa. Mas aí, como eu falei, ele já sabia que ele tinha se enrolado. Versículo 34, do mesmo capítulo de Levítico 19. tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra, opa tá, complicou mas nem tanto né, amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, aí complicou pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e ele termina da mesma forma eu sou o senhor, o Deus de vocês senhor expert, você não entendeu isso? então deixa eu desenhar Lucas 10, 30, Jesus, para responder, o intérprete que não tinha entendido, aliás, que estava tentando se esconder, ele fala, um homem descia de Jerusalém para, Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões, estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi morto, então o que a parábola vai dizer? Vamos entrar na parábola, vamos parar a discussão um pouco para a gente entrar na parábola e entender o ponto de Jesus aqui. O homem saiu de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele estava em território judeu, ou seja, provavelmente ele era um judeu. Porque um samaritano, ele não adorava em Jerusalém, ele adorava em Gerazim. Então, se ele estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó, que é outra cidade judia, muito provavelmente ele era um judeu. No que ele fala isso, Jesus já fecha, todos os que estavam ouvindo já fecharam que Jesus estava falando de um judeu. E essa estrada é um caminho de quase 30 quilômetros. Está ali 27 e uns quebrados. E nesses 27 quilômetros, eles têm que descer mil metros de altitude. Então, por isso que fala, descia de Jerusalém para Jericó. Ó, não tem dúvida, eles estavam em Jerusalém, estavam descendo, estão indo para Jericó, beleza? Beleza. Como é uma estrada muito íngreme, é uma estrada que é cheia de vales apertados, lugares estreitos, lugares perfeitos para um ladrão se esconder. Lugar perfeito para um grupo de ladrão pegar um cara que estivesse passando sozinho. Então, era um lugar em que acontecia muitos assaltos. Jesus estava falando de algo que as pessoas, na hora, falavam assim: Ah, não, verdade. Semana passada, meu sobrinho foi quem foi assaltado lá. É verdade. Não esse, né? o outro. E é uma rota muito típica de comerciantes. Comerciantes faziam essa rota. E as roupas elas tinham muito valor. A roupa era além de estátua. A roupa ela era, ela era status, era, era, era posse. É como se fosse o celular de hoje em dia. Valia muito. E quando os ladrões pegam, tiram tudo do cara, deixam ele semi-morto. Uma pessoa nessa condição de moribundo, ele não tem, ele não tem condição de pedir ajuda ou alguém deliberadamente olha e socorre aquela pessoa ou ela vai morrer porque ela não consegue nem levantar o um dedo e falar assim, "Ops, nada estava lá, jogado a ponto de morrer e por casualidade versículo 31 deu sorte, casualidade um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho presta atenção, Jesus já falou da onde para onde ele estava indo ele estava descendo pelo mesmo caminho, então ele estava indo de onde para onde? Jerusalém para Jericó. E vendo aquele homem, passou de largo, tem algumas versões que falam, atravessou a rua, foi para o outro lado, não é só aquele tipo, ah, não, ele olhou e se desviou. E aqui, meus irmãos, é importante a gente, para, para fazer um parênteses aqui dentro do parênteses, que é a parábola. Existem muitas interpretações dessa parábola. Existem muitas interpretações das interpretações dessa parábola. Existem muitas alegorias, cada significado e significado oculto. É... Tem gente que vai falar que esse homem era Adão, que o sacerdote que vai é a lei, o Levita são os profetas, o Samaritana, é Jesus a pousada é a igreja, quando o samaritano fala que vai voltar é a segunda vinda de Jesus, Jerusalém significa o céu, a estrada é o mundo, Jericó, os novos céus e é a nova terra, é tudo não, maravilhoso, mas John MacArthur, ele joga um balde de água fria nisso, chamado realidade, o fato é que isso é uma parábola, isso não é uma história, isso é uma parábola para evangelizar o cara que estava fazendo a pergunta de quem é o próximo, é isso que essa parábola significa, ela não fala do, do, do reino de Deus, da segunda vinda, ela não é um, uma parábola que condena Israel, que exalta Samaria. Samária, o objetivo é pregar o evangelho, é falar sobre a vida eterna, é mostrar para esse intérprete que ele não tinha a menor condição de alcançar aquilo que ele estava perguntando. E o primeiro que passa, então, é o sacerdote, representante do povo de Deus. Ninguém no povo de Deus tinha maior responsabilidade de cuidar daquele homem do que o sacerdote. Ninguém. Essa era a função dele. Salmo 37, 21. Os ímpios tomam emprestados e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. O justo está com generosidade. O que, que o sacerdote fez? Atravessou a rua. Miqueias. 6 de 6 a 8, Miqueias 6, de 6 a 8, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e cu curvar-me perante o Deus exaltado, deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Como que eu vou agradar o Senhor? O que, que eu ofereço a Ele? Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O sacerdote oferecia os sacrifícios e o senhor fala, não, me dá justiça, fidelidade, socorre esse cara que está aí no chão. Mas o que o sacerdote fez? Passou reto, não cumpriu a missão dele. Aí tem muitas explicações de novo por quê? Ah, porque ele não podia tocar em morto, enfim, porque ele não queria se contaminar, porque, gente, ainda que Levítico 21, 1, vai falar que realmente ele não podia tocar no morto, que ele ia se contaminar e ele teria que se limpar, isso sequer é desculpa, porque ele estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó, ele já tinha servido. Ele não tinha compromisso que ah, toda a comunidade está dependendo de eu correr atrás disso aqui. Se, se, eu, não, se eu parar para atender esse cara, vai que ele está morto. Eu não vou tocar nele para saber se ele está morto ou não. Eu vou atravessar a rua porque eu, eu tenho que chegar lá em Jerusalém e servir ao Senhor. Toda a comunidade está esperando. Não, ele estava voltando. Ele não tinha compromisso. De novo, não tem como saber. Porque não é isso que a parábola fala. É uma parábola, não é uma história. O que, que é que a gente precisa gravar disso tudo? É que ele deveria ter tomado sobre si a responsabilidade e não o fez. Muitas vezes eu e você, a gente pode fugir da responsabilidade que o Senhor põe na nossa mão com a desculpa de estar tá cumprindo a vontade do Senhor. O sacerdote, por exemplo, ah não, não toquei no, no cara porque eu ia servir o Senhor. Então eu não ajudei ele, mas eu estou obedecendo a lei para não ajudar ele. Aí, às vezes, um irmão te pede para ajudar na mudança na quarta noite. Mas, meu irmão, na quarta noite eu não posso te ajudar na mudança, porque tem célula. Estou cumprindo a lei do Senhor. As maiores desculpas que a gente dá para os pecados são coisas boas. Eu não posso estar com a minha família. Eu, eu tenho que preparar o um estudo. Ah, eu estou ensaiando, para o louvor do Senhor, minha mãe pediu para eu ir lá ajudar ela, a passar no mercado, mas, é bem no dia do ensaio, do... eu estou servindo ao Senhor, dá licença mãe, o segundo a passar foi o Levita, versículo 32, ele faz igualzinho o sacerdote, descia, saindo de Jerusalém, indo para Jericó, e vendo, passou de largo. Igual, os levitas eram os segundos mais nobres, entre aspas. O segundo com maior responsabilidade também. Só que o peso deles era menor, a regra para o levita era menor do que a regra para o sacerdote, então talvez fosse até mais fácil para o levita ajudar. O que torna ainda mais vergonhoso ele ter passado reto. De novo, ele não estava indo para Jerusalém. Aí no versículo 33 aparece um certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Primeiro fala, foi casualidade. Sacerdote, casual. Esse aqui parece que ele estava ocupado. Ele estava seguindo o caminho dele. A palavra não fala, mas dá uma sensação de que ele tinha um objetivo para cumprir. Mas ele passou perto do homem e se compadeceu. E aqui Jesus já choca as pessoas de cara, porque lembra que eu falei que estava todo mundo já com a ideia de que era um judeu que estava precisando de ajuda? E Jesus vai contando a história e ele fala assim, um sacerdote, um levita, estava todo mundo esperando, e um judeu. Aí Jesus fala assim, e um samaritano. Rapaz, o pessoal fala, peraí, peraí, pera, calma. Eu, eu, per eu dei uma cochilada, ele já falou do judeu, não entendi. Eu perdi alguma coisa? Vocês lembram do ódio que os samaritanos sentiam pelo judeu os judeus sentiam pelo samaritano? Eles eram o mesmo povo, o samaritano era o mesmo povo dos judeus, mas que eles tinham se misturado. Eles se misturaram com outros povos, com o paganismo. Eles desconsideravam os livros que não eram do Pentateuco. Eles tinham o próprio Pentateuco que dizia que eles deviam adorar em Gerazim, não em Jerusalém. E quando eles viram os judeus reconstruindo o templo, sabe o que os samaritanos faziam? eles pegavam cabeça de porco e jogavam no meio da construção porque daí ficava impuro e os judeus tinham que atrasar uma semana para fazer todo o ritual de purificação e voltar à construção do muro voltar à construção do templo sabe tipo, fazer só de sacanagem é, era isso mas os judeus deixavam isso barato? não os judeus, eles tinham o poder, eles eram a nação poderosa, o povo bélico, quem dominava, eles eram exclusivistas, e eles, quando olharam o templo de Jerazim, eles não jogaram cabeça de porco, eles destruíram, chamar alguém de samaritano, para um judeu, era um xingamento, a Bíblia mostra isso, João 8,48. Os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? É um xingamento. Na cabeça do judeu, a única forma de um samaritano estar dentro dessa história é se ele fosse o, o, o moribundo que estivesse quase morto precisando de ajuda. Esse subpovo aí, talvez... O ah, que, que é isso? O cara está passando, se compadeceu. Isso não faz sentido. Como que esse homem desprezível, ele se compadeceu desse cara? Como que esse que a gente odeia, é, ele vai ser o herói da história? Entre aspas, evidentemente. E a, e a compaixão do samaritano, meus irmãos, ela foi profunda. A gente não tem hoje em dia. Hoje em dia a gente está bem cauterizado. A gente não se compadece mais com as coisas que a gente vê. Aquele jornal de meio dia que você espreme e sai sangue, é normal. A gente está acostumado. Agora, olha o que o samaritano fez, versículo 34. Aproximando-se, não estou nem aí se eu vou me sujar ou não. Não estou nem aí se esse cara, se ele tiver morto, tudo bem. Aí depois eu me purifico, mas eu preciso ver o que está que acontecendo. Aproximando-se, ele viu, opa, está vivo. Fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. O, o óleo, o azeite, ele era usado como remédio para lavar. É isso que eles usavam para lavar. E o vinho, ao que tudo indica, era o que desinfetava. Ele, e era caro ele pegava, ele pegou as coisas que ele tinha e foi. Ele não se preocupou se ia sobrar para a viagem ou não. Ele pegou o que ele tinha e foi acudir. E depois de dar os primeiros socorros, garantir que o cara não morresse ali, naquele lugar, o samaritano pega, joga ele em cima do animal que ele estava viajando e leva até a hospedaria. Se ele jogou em cima do animal, sabe o que significa? Que ele foi andando como um servo que puxa o seu Senhor, como Filipenses fala, como Paulo diz em Filipenses, um conceito que era para ser dos judeus, Filipenses 2, 3, a palavra fala, não façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros, superiores a vocês mesmos, aí Jesus vai contando esses detalhes, você imagina esse intérprete em pé as pessoas que estavam sentadas já começaram a baixar como que o samaritano está se comportando dessa forma e daí na hora que ele chega na hospedaria ele não chega na hospedaria joga e vai embora versículo 35 no dia seguinte ele passou a noite cuidando do cara do lado dele desse que ele não conhece, desse que ele está gastando tudo que ele tem para cuidar, separou dois denários, entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar, ele não terceirizou o cuidado, ficou até o fim, custe o que custar, e depois de ter certeza, que o samaritano não morreria, durante aquela noite, quando ele viu que os tratamentos fizeram efeito, que ele podia deixar o samaritano, ele vai para o dono da hospedagem e dá dois denários. Dois denários, a gente pensa, dois dias, não é. Uma estadia não custava dois denários. Varia o que os historiadores é, falam que valeria uma noite, mas o consenso maior é que um denário pagaria uma semana de estadia. Então, no mínimo, o samaritano pagou duas semanas de hotel para o cara. E se não bastasse isso, que já é abundante, tudo até agora que o samaritano fez é muito abundante. Mas se não bastasse isso, ele chega para o dono da hospedaria e fala assim, cara, do interesse que esse cara gastar, eu cubro. Você imagina você chegar hoje para um dono de uma hospedaria e falar isso. Está vendo aquele cara que está desacordado? Então, tudo que ele gastar, eu não vou ficar aqui para verificar, tá? Você só anota e me manda o cheque depois. Me manda, me manda a conta que eu, que, eu, que eu transfiro. Ele se expôs a ser explorado, extorquido. Mas ele não estava preocupado. Ele estava cuidando do samaritano. E aí, meus irmãos, aliás, ele estava cuidando do, do homem que estava morto, semi-morto. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já passaram por uma situação dessa que, que a pessoa simplesmente não se preocupou quanto quer gastar? Sério, seu, seu pai já chegou a agir com você assim? Ó, oh, filho, entra nessa loja de brinquedo quando você era criança compra o que você quiser, tá? Deixa eu falar com o dono aqui, ó. Oh, que ele comprar, tá pago. Beleza? Você já agiu assim com alguém? Você já chegou, sei lá, para alguém que você ama muito e falou, ó, oh, tá aqui, meu cartão de crédito sem limite, escolhe o presente que você quiser. Sem limite. Vai lá. A gente não faz isso com quem a gente ama. Samaritano Fez isso com o judeu. Não economizou dinheiro, não economizou tempo. Ele pegou o pior inimigo dele e gastou tudo o que ele tinha. Tudo que estava ao seu alcance, ele fez. Versículo 36. Aí Jesus olha para o intérprete e fala qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões, vocês percebem a inversão que Jesus fez? O intérprete perguntou, quem é meu próximo? Jesus, depois de explicar o que significa ser próximo, ele fala assim, quem é o próximo do cara? A pergunta de Jesus não é, não a pergunta de Jesus, mas a pergunta que a gente tem que se fazer não é quem é o meu próximo, mas de quem eu sou o próximo, com quem, com quem eu tenho agido como próximo, que a palavra fala que é para eu agir, a palavra, a lei, Jesus, as escrituras, elas nunca impõem condição para que a gente ame outra pessoa, e amar o inimigo, não é um ensino novo que Jesus trouxe, provérbios 25, 21 e 22, olha o que a palavra de Deus já falava, a mesma coisa que Paulo vai falar no capítulo 12 de Romanos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoará prazas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. O amor de Deus é sem medida. O amor de Deus é incondicional. É um amor sacrificial pelo inimigo. O que, que eu faço para ganhar a vida eterna? Amigo, digno da vida eterna é só quem faz isso. Digno da vida eterna é só quem se doa pelo inimigo. Romanos 5, 6 a 10. Esse é o digno da vida eterna. Porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida quem é digno da vida eterna? quem faz isso? eu? você? Nunca, nunca a gente vai conseguir agir dessa forma. O bom samaritano, ele não é um exemplo de como a gente alcança a vida eterna. Ele esfrega na nossa cara que a gente não tem a menor condição. Se arrepende da tua justiça própria. Se lança aos pés daquele que morreu por nós quando a gente ainda era inimigo. Crê somente no que Cristo fez ele é suficiente, senão, nós vamos ficar, nós vamos levantar, no meio de todo mundo, e se expor, completamente nu, diante do Senhor, e nós vamos chegar no último dia, e nós vamos abrir a mão para apresentar, o que a gente fez, e não vai ter nada, todos os nossos atos de justiça, não valem nada, tudo que a gente faz de bom, não vale nada, como que o intérprete tinha que ter se comportado, na hora que Jesus falou isso, ele devia ter caído de joelhos, e falado, tem misericórdia de mim que sou o pecador, mas ele não faz isso, meus irmãos, se tem alguém aqui que ainda confia na sua justiça própria, não cometa o erro que esse intérprete cometeu. Se arrepende e crê. Agora o intérprete, a justiça própria dele é tão grande que ele não cai de joelho mas ele também não tem mais a cara de pau na frente de todo mundo, depois de ver como ele deveria se comportar com o próximo, como ele deveria ser o próximo, a resposta que ele dá para Jesus é constrangida, presta atenção, o intérprete da lei respondeu no versículo 37, o que usou de misericórdia, Jesus perguntou quem dos três pareceu ter sido o próximo dele, dá para ouvir a voz do intérprete baixando, o, o que usou de misericórdia para com ele, ele não consegue pronunciar o samaritano, ele não tem essa coragem, é humilhante demais, é doloroso demais, E ele diante do único que podia ajudar ele, diante do salvador, ele não faz nada. E Jesus não ofereceu ajuda. Pelo menos essa passagem não mostra. Quem pareceu ter sido próximo, o, o, o que usou de misericórdia para com ele, o que Jesus fala? Vai e faz o mesmo. Dorme com esse barulho. O relato termina dessa forma abrupta, sem a gente saber o que aconteceu. Eu espero, sinceramente, que, que ele tenha se arrependido um dia, mas a gente, a gente não sabe. Mas uma coisa que eu tenho certeza, ainda que a palavra não fale, é que esse vá e faça o mesmo ecoa na cabeça desse intérprete por toda a eternidade tendo ele sido alcançado ou pior, ainda que não tenha sido qual que é a aplicação final? essa parábola do bom samaritano ela não é sobre obras sobre o que eu faço para alcançar ela não está falando disso a parábola, ela está ensinando que não são os nossos méritos que nos dão a vida eterna. Todo o caminho de Jesus, do capítulo 9 até o capítulo 19, Jesus vai fazer todo esse caminho até Jerusalém, mostrando que não é pelos méritos que nós alcançamos a vida eterna, mas é pelo que ele, no caso, faria. Ele estava mostrando o que ele faria. Para nós, é pelo que ele fez. E agora? Se eu sou nova criatura... Se eu já tenho, não é a pergunta que o, que o intérprete fez, o intérprete perguntou, o que eu faço? Isso é uma coisa. Agora, se eu já tenho a vida eterna, aí nós somos chamados, não a ser como o samaritano, a ser como Cristo. O samaritano não chega aos pés. E aí, graças a Deus, meus irmãos, nós fomos capacitados. Porque se ele morreu pelos nossos pecados, a palavra também fala que ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar a nova vida. E para viver em nós. Para nos capacitar a agir dessa forma. Se a gente olha para o levita e a gente olha para o sacerdote e condena eles, e fala assim, Nossa, como que os caras agiram dessa forma? Nós estamos condenando a nós mesmos, porque na grande maioria das vezes, da nossa vida, no nosso dia a dia, é igual a eles que a gente se comporta. Mas, nós não somos iguais a eles. Nós temos Cristo vivendo em nós. E eu falo isso para nossa vergonha. Porque eles não tinham essa condição. A gente tem. Você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento? A prova disso é o amor que você expressa pelo seu próximo. 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o irmão, o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É quando eu largo tudo e demonstro o amor, seja da forma que for, pelo irmão, é que eu estou provando que eu amo a Deus, não é que eu estou conseguindo a vida eterna, isso é para quem já conseguiu, para quem já ganhou, corrigindo. É curioso como a palavra fala, que o samaritano ele não só sentiu, a palavra começa falando, ele sentiu a compaixão, mas o próprio intérprete fala, ele usou de misericórdia. Foi prático. Ele sentiu a compaixão, mas ele demonstrou, ele agiu com compaixão. E é assim que nós somos chamados. Nós somos chamados a agir assim pelos irmãos? Sim mas o samaritano fez pelo inimigo. Cristo fez pelo inimigo. Nós somos chamados a fazer isso não só pelo irmão, mas por todos. Os, e, e quando nós vemos uma pessoa em necessidade, meus irmãos, a gente ajuda. A gente não pergunta. A gente ajuda. O samaritano, ele não virou para o cara, deu um chute e falou, é, qual que é o seu CPF? O... o o que, que você fez? Que você, você foi prudente? Ou você estava viajando sozinho? Mas também aí merece, né? Ele não perguntou, você é judeu? Para ajudar alguém, meu irmão? Você não pergunta, você é cristão? Você votou no Lula? Você votou no Bolsonaro? Para ajudar alguém? Você ajuda. Ponto. Não existe universalismo para salvação. Somente quem crê é filho de Deus. Os outros são todos filhos do diabo. Mas existe universalismo na vizinhança. Se não existe uma família universal, existe uma vizinhança universal. Quem é meu próximo não interessa. De quem você é próximo. Vamos ler mais uma vez a parábola para a gente encerrar e gravar esse ensinamento do Senhor nas nossas mentes e corações Lucas 10 de 25 a 37 eis que certo homem, intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei? como você a entende? A isto ele respondeu, hum, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de, nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou de largo certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo-o compadeceu-se dele e aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele aplicando-lhes óleo e vinho depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele então Jesus lhe disse vá e faça o mesmo pai o senhor conhece o meu coração o senhor conhece as minhas ações e nu diante de ti Senhor eu tenho vergonha de ler o que eu li eu tenho vergonha de me achegar a ti eu tenho vergonha do meu proceder como teu filho mas eu te louvo e te agradeço pelo teu filho. Que morreu naquela cruz. Para perdoar quem eu sou. E eu clamo. Senhor eu clamo. Que o teu espírito haja no meu coração. Nas minhas ações. Na minha boca. No meu pensar. Nos meus pés. Na minha vida. Que ele haja em mim pai. Para que por tua capacidade, independente e apesar de quem eu sou, o Senhor me transforme cada dia mais, a imagem do teu filho, misericórdia, em nome de Jesus, amém.